1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga, bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo episodio de flashback la cuarta temporada ya. Eh, mi nombre es Sergio Albite, Jorge Medina, te vuelvo a dar la bienvenida a un nuevo episodio de esta cuarta temporada. Muy emocionados porque además de que hablaremos de un gran músico y solista hoy en día, también tenemos a una gran invitada.
2: Mi querido George, ¿cómo estás? Ah, muchas gracias por la presentación, mi hermano. Y sí, pues estamos muy contentos porque hoy nos acompaña eh, una personalidad... Ah, que fue compañera de nosotros también en la carrera y pues eh, ya ahora sí que cada uno conocemos más o menos los pininos que hemos hecho. Pero pues es un gusto que nos acompañe nuestra querida Ileana Rodríguez, conocida por varios como La Reclu todavía. Y pues, ¿cómo estás? Hoy para hablar de, del grandísimo Jack White.
0: Hola amigos, me encanta estar aquí con ustedes. Sí, fuimos compañeros en la universidad y hace mucho que no nos sentábamos a platicar largo y tendido. Así que está bueno y además está increíble que hayan pensado en mí cuando planearon su programa de Jack White porque sí soy muy fan.
2: Pues es un gustazo y, y la verdad es que también pues nos da un poco de envidia porque has tenido el chance de conocerlo en persona, de platicar con él. Entonces pues ahí ya nos vamos a meter en el chismecito sabroso de qué percibiste de él como, como persona real en carne y hueso. Y ya nos irás diciendo qué es lo que has admirado de su carrera, ¿no?
0: Sí, muchas cosas, muchas etapas. Pero más bien estoy enamorada de él. No sé qué tan objetiva voy a ser.
2: <risa> es bueno, es, es tu crush, digamos. Okay. Es mi
0: uh, Sí, sí, la verdad, sí. Sí. Y además de eso, pues es un increíble músico. O sea, no nada más, no lo vamos a a cómo se hizo objetificar no es nada más este un pedazo de carne también es un hombre muy talentoso y, y tiene sentimientos
2: no,
1: y, y y profundos sí yo recuerdo que tenías una gran afinidad por él en la universidad ah, hablabas mucho de él pero quizá su música quedaba de lado para mí porque te acuerdas que era súper cerrado yo y yo decía cómo así una banda de dos nada más en white stripes
0: sí y... No eras el único, siento, Search, como que a los White Stripes siempre los criticaron muchísimo por eso, eh, decían que, que Meg White no tenía como el mismo nivel que tenía Jack White, ¿no? Y que entonces ella lo estaba frenando de cierta forma, y la realidad es que siento que lo planearon así, o sea... A ver, es que hay un montón, no sé ni por dónde empezar, porque ellos se hacían pasar por hermanos cuando en realidad eran pareja, ya sí. para cuando los White Stripes explotaron, eran ex marido y mujer. Eh, y tenían como, pues, todo muy armado, ¿no? Desde los colores, al principio solamente se vestían de rojo y blanco, y, y eso, y era nada más batería, guitarra y voz. Entonces, como que no había nada convencional de esta banda, era, eran rarísimos y al mismo tiempo sonaban increíble y venían de Detroit, pero de pronto también se hicieron muy famosos cuando explotó todo esto del garage rock neoyorquino. Eh, y entonces eso, como que muchísima gente los tachaba porque decían, sí, definitivamente Jack White es un guitarrista súper talentoso, pero, pero ¿por qué tiene a Meg White ahí frenándolo? Eh, y bueno, después sucedió que que los White Stripes pararon porque a Meg White le causaba, aparentemente tenía problemas de ansiedad, ¿no? En las presentaciones mm. en vivo, sobre todo. Y entonces deciden parar y Jack White, bueno, pues ya tenía varios otros proyectos ahí alternos, incluso carrera en solitario. Y, y pues sí, demostró que es un increíble guitarrista. Pero yo siento, yo siento que los White Stripes eran así a propósito. O sea, evidentemente sí, sí le quiso hacer un proyecto musical con su pareja, pero también siento que estaba todo calculado y que el hecho de que ella no fuera tan buena baterista como él era guitarrista estaba medido y calculado. ¿Qué opinan ustedes? No sé.
1: Eh, pues precisamente yo como baterista también, yo sí decía, ¿cómo Meg White está en esa posición? Es baterista y tiene toda esa exposición y yo como músico todo frustrado, obviamente, tocando así <risa> en los ensayos nada más con mi banda, pero hoy reconozco que, por ejemplo, quizá en complejidad o técnicamente no era una gran baterista, pero creo que realmente la batería solamente está ahí para acompañar y ella creo que daba un buen complemento a lo que era la melodía, ¿no? A, a la banda en sí,
2: que era Jack White que otro, lo otorgaba a través de su guitarra y, y voz. ¿no? Sí, aparte pues también agregar que que Jack White empezó siendo baterista, entonces como tú dices eh, muy probablemente sí era planeado, porque él sabía que iba a pegar y también sabía que pues iba a haber un poco de, pues de esta polémica, la, la típica que hay, que nos da todos como con Joco Ono, cosas así, medio que el mansplaining de no, no puede suceder esto, porque porque está con ella. Y yo la verdad mucho tiempo sí me creí el choro de que era su hermana, porque la presentaba en, la, en, en cualquier aparición como su hermana mayor. E incluso pues él toma el apellido de del matrimonio para hacerse famoso, o sea, su verdadero nombre es John Anthony Gillis, entonces hasta la fecha se llama así, y creo que cuando empezaron a ser famosos, pues ya estaban divorciados, ¿no? Nomás duró cuatro años su matrimonio, del 96 al 2000, por ahí.
0: Yo tengo una opinión muy controversial con respecto a la música, pero realmente creo que es cierta, y es que no las bandas no nada más se tratan de la música, o sea, evidentemente sí es muy importante, pero yo sí creo que el look importa mucho. Uh -huh. eh, un poco pensando en MTV, o sea, la manera en la que yo le entré al mundo de la música fue a través de MTV, a través de los videos, a través de la parte visual. Siempre me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo la atención lo que eligen, sobre todo las chicas que tienen bandas, ¿no? Para subir al escenario. Y, y cada vez me doy cuenta que, o sea, todo está estudiado, nada es por accidente, uh -huh. salvo Kurt Cobain, que creó este look, que además ahora está como, ¿no? Otra vez de moda y, y Ajá, que ahí una música sí creo...
2: greñuda, ¿no? O algo así.
0: Ahí sí creo que literal fue el suéter del abuelo, las camisetas que tenía de las bandas que le gustaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, siento que más allá de Nirvana y Kurt Cobain, ahora las bandas sí lo planean todo, sí lo tienen muy estudiado, la imagen es muy importante. No, ni siquiera quiero hablar de si traías un diseñador o no, o sea, no me, voy a, no me voy para allá, pero sí los White Stripes son el perfecto ejemplo, ellos cuidaban lo que se ponían y siento que para Jack White esta parte de inventarse el personaje de que eran hermanos eh, y de que fueran sí, pues, coordinados, se subieran al escenario, que todos sus videos tuvieran también esta misma paleta de color, pues, o sea, es parte de lo mismo. O sea, siento que no estaríamos hablando igual de los White Stripes si no hubieran cuidado también toda esta parte visual meticulosamente.
1: Creo que también eh, antes de ellos quizás solo Divo, son lo, es el grupo que me suena, que realmente ah. se uniformaba. No recuerdo a alguien más antes de White Stripes, ya como de generación ya de nuestra época, pues.
0: No, yo creo que sí hay muchísimos y también, no sé, si te vas en la onda de las Ronets y las bandas de chicas, ¿no? Como... Siento que sí, han habido muchos que han usado uniforme, pero a lo mejor en el rock estaba medio mal visto decir que sí cuidabas esa parte, ¿no? Uh -huh.
2: eh, sí, Joan Jett también medio que se uniformaba,
0: ¿no? Por ahí. Sí, claro, las Runaways, uh -huh. siento que sí y, y no nada más bandas de chicas, si le investigamos seguramente vamos a encontrar también eh, bueno, los Beatles, o sea, no te vayas más lejos, ¿no? Claro.
1: Leí que Jack White tomó esta idea de los colores negro y rojo de unos cigarros que él solía fumar que se llamaban Embassy Number One, que junto, justo tenían estos colores que eran rojo y blanco y también negro y que gracias a eso es que de él ahí toma esa idea para pues, aplicarlo a su grupo y realmente destacar y tener toda esta imagen potente porque pues,
2: no había algo así esplendoroso en el grupo. Sí, también agarra mucho, por ejemplo, lo que tiene de colores bandera para su, su tienda de discos y, y su estudio, que es el amarillo y el, el negro, pues lo toma de esta época en que era tapicero, ¿no? Con un amigo que, con el que incluso pues, sacó un proyecto musical y, y ha seguido como con, con no solamente la onda, sino con el nombre, ¿no? Y el... El third man, pues viene a partir de, de, de que así se llamaba la, la tapicería, ¿no? El third man upholstery, si es que mi inglés no me falla. Y, y entonces sí como que, no diría que son los colores primarios, pero siempre se va muy a lo básico de los colores, que creo que, y tú sabiéndole más a eso también, Ileana, pues lo menos es más a veces en la moda y, y acaba siendo un, un gusto que es fácilmente replicable también como fan, yo creo.
0: Sí, totalmente, y está súper interesante lo que dices porque de, del tapicero, porque lo acaba de retomar, ¿no? Abrió ahora ya la tercera sucursal de, de Third Man, que tomó el nombre, yo no sabía que venía de la tapicería, eh, pero bueno, abrió la tienda de discos, que a su vez es también sello discográfico, que también yeah. tienen un estudio por ahí, graban varias sesiones de distintos músicos en vivo, y ahora... También es una tapicería de muebles, entonces lo que hace es retapizar y lo hace él, ¿no? Sí. Tiene una cuenta en Instagram y, y, y de pronto está ahí retapizando muebles y es lo mismo, o sea, como que siento que, que, que Jack White cuida muchísimo el personaje, me explico, o sea, me queda claro que no tiene la necesidad de estar tapizando muebles en este momento de su vida, en este momento de su carrera, quizás sí sea su pasión y sea algo que le guste mucho hacer, pero también... Eso nos tiene a todos aquí pensando, ¿por qué demonios está este hombre retapizando muebles? Y siento que lo hace adrede, o sea, sí creo que es eh, como... Y no le faltaría encanta... en,
2: el, en la Roma que lo va a replicar también, ¿no?
0: Ah, ya se tardaron. Pero siento que, que, que eso, que le encanta jugar con nuestras mentes.
2: Sí, eso está bien interesante. Y pues la verdad, no sabía que había vuelto al, al negocio de la tapicería. En su momento lo tomaban medio que por un forever, porque pues ponía así poesía con crayola y luego lo tapizaba encima, pero dejaba una parte del poema libre y así. Entonces, pues ahora ya es lo hipster de lo hipster, pero es un hombre que, que tanto en su música como en todas estas cuestiones estéticas me parece que le encanta vivir como en el momento y las sensaciones que se viven y por eso también es el hombre que más rápido ha compuesto una canción en la historia y creo que un disco también tiene esta facilidad, ¿no? De que el momento le habla y todo es sentimiento y también por eso ese gusto del del análogo, ¿no? De, de grabar en análogo y no digital, como pues métale las manos a la cinta, córtala con, con tu navaja de afeitar y sí creo que es una facha bien pensada, como bien dices, pero también lo hace extremadamente único y en estos tiempos creo que nos hacía falta un ícono de ese calibre que no sé si a alguien le llegue tan a la par.
0: Estuvo el, el documental hace poco, bueno, hace poco no, hace ya varios años, con de los mejores guitarristas, ¿no? Que estaban Jimmy Page, The Edge y, y Jack White. Eh,
2: sí, el It Might Get Loud.
0: Sí, exacto. Eh,
2: en ese documental,
1: eh, él sale haciendo una guitarra literal en poco tiempo, que no es una guitarra como las convencionales que compras en una tienda. Y justo a mí se me hizo original él como músico. La verdad es que. Yo antes no lo, no lo pelaba mucho porque yo estaba bien clavado en otros géneros. Eh,
0: era muy hipster para ti, dilo, search Era muy hipster. Para y, tus prejuicios. Y la verdad yo era, el,
1: nada más quería escuchar guitarristas que hacían shredding. Y para mí eran así, así de, wow, esos guitarristas, ya guay, no puede hacer eso ni de cerca. Y ahora realmente aprecio mucho porque los que hacen, los shredders, realmente se repiten mucho desde mi perspectiva en la actualidad. Y él no, él como que tiene mucho groove. Y creo que también tiene mucho del estilo, no solo blues de los 60, eh, de esta onda de Mississippi, sino también de Jimmy Page, con quien hace ese documental. Y muchas de las rolas ya que le entré eh, a White Stripes, sí me suenan pues, bastante a Led Zeppelin, por ejemplo.
0: Ok, sí, pues trae, yo también pienso, él es un súper siento romántico de la nostalgia en cuanto a formatos, como decía Jorge, y también al sonido. Como que es muy respetuoso de, de, de Sí, los clásicos, ¿no? Y, y, y siento que sí, iba mucho más por Led Zeppelin. De hecho, cuando, cuando entré al radio apenas, como que yo llegué con mis disquitos de los Strokes y también se burlaban de mí, me decían, pues qué padre que te guste esta música y qué padre que, que, que quieras venir a presentar estas canciones, pero te tienes que poner a estudiar porque esto no se inventó hoy ni ayer, o sea, tienes que ver de dónde vienen. Y una de mis primeras tareas fue comprar el, el disco de Led Zeppelin, el 4. Y, y sí, justo fue como de, ah, pues sí. No, no lo inventó Jack White, pero lo imita muy bien.
2: Hoy sí, justamente de, de esto que mencionas de Led Zeppelin 4, creo que él, ya hablábamos de su amor a, a lo análogo y de cómo le gusta fabricar la música, creo que sería el término correcto, pero también se ha expresado muy comúnmente en contra del internet y de que pues, la, lo digital siempre emula, ¿no? quiere emular lo real y que muchas veces los resultados de, de lo que sucede en una grabación en la, en la realidad, esos errores acaban enriqueciendo mucho eh, las grabaciones.
0: Sí, pues siento eso, que, que le gusta todo a la antigüita y se queja de la parte digital, pero además también, pues eso, lo que hablábamos hace unos minutos, que tiene su propia disquera y que todo lo está editando en vinil, ¿no? Y es como, yo estoy suscrita a su al Vault de Third Man Records eh, y luego híjole me choca porque cuando va a lanzar cosas las más especiales es cuando mi tarjeta ya no pasa y entonces me he quedado sin cosas increíbles de los White Stripes pero sí como que de repente me suscribo luego deja de pasar mi tarjeta y ya se me olvida y luego va a sacar otra, otra vez algo increíble y entonces me vuelvo a suscribir Usted no tengo toda la colección, pues tengo algunas cosillas por ahí, pero es padre porque sí le mete muchísimo detalle y muchísimo cuidado y así como te va te lanza un concierto de los White Stripes inédito eh, o ¿no? una edición súper especial del primer disco, lo que sea, también de pronto tiene grabaciones que rescata de Johnny Cash viejísimas uh -huh. este, ¿no? y, y como que va también entre, entre los géneros, tengo por ahí, seguramente a Sergio le va a gustar, tengo uno de Sleep no lo he escuchado, pero está muy bonito <risa> la decir, caja, anda, wow. que sacó con Third Man, no sé si es un concierto, es una cajototota, eh, pero eso, como que cuida muchísimo la manera en la que edita las cosas y no nada más te avienta el disco, o sea, sí trae librito, trae un DVD, trae ¿no? como, como la caja especial, no sé, y, y, y para mí eso está increíble, ¿eh? Yo también me quedé ahí atorada. Digo, sé que para muchos el vinil es un, es un formato muy pretencioso y lo entiendo perfecto. La verdad es que yo coleccionaba los viniles an hasta antes de la pandemia nada más por tenerlos, porque sí. ni tenía donde escucharlos. Y ya me hice de una tornamesa y como que justo tuvimos el tiempo suficiente para escarbar y explotar todas esas cosas que tenemos ahí los nerds como de colección que, que no nos dábamos el tiempo de, de, para dedicarles lo necesario. Pero bueno... Ya no sé ni qué iba a decir, pero, pero está padrísimo que Jack White cuide todas estas cosas y se agradece. Ah, bueno, ya me acordé. Lo que iba a decir es que a mí, sí, claro que escucho la, la, la música de forma digital en las plataformas, pues es lo más útil cuando vas en el coche y demás. Pero yo sigo siendo una romántica de CDs y de viniles, pues igual hasta cassettes que ahora ya también se pusieron de moda. Y, y si agradezco, o sea, por ejemplo, no sé cómo les, no, no sé ustedes cómo les va con eso, pero cuando las bandas ahora lanzan sencillos por separado, me da una flojera ir a darle play a una canción, o sea, demo un disco completo, ¿sabes? Muchas veces me espero hasta que esté el disco completo para darle play porque no, no, no le encuentro el chiste a poner una canción ah, y luego, ¿qué hago con eso? O, sea, o no la
2: pregrabada, ¿no? Del pre-save y no sé qué, lo ni te acuerdas ni funciona bien, no, no te recuerda cuando ya salió la rola, sí es un poco extraño, tienes razón.
0: Eso me pasa, somos viejitos, igual tiene que ver con eso.
2: Oye, pero ya va a salir su nuevo disco en abril, ¿no? Hay que poner las tarjetas al día.
0: <risa> sí, exacto, que no nos vayan a dejar sin. Viene el nuevo disco de Jack White Solito.
2: Sí. Dos discos
0: prometió para este año, ¿no?
2: Sí, exacto, pero viene el Fear of the Dawn Entering Heaven y ya está la preventa.
0: Debo ser completamente sincera, mi versión favorita de Jack White es con los White Stripes.
2: Ah, es importante que lo digas.
0: Disfruto mucho, o sea, lo he visto en solitario un par de veces en vivo y es, es, o sea, para mí también, el Jack White que más me gusta es el del escenario, no tanto el grabado, aunque, o sea, no estoy diciendo que no tenga su mérito, pues, y que solo estoy diciendo que a mí disfruto muchísimo verlo sobre un escenario porque sí es un genio absoluto. En mi vida diaria no, no encuentro tantos momentos donde diga, ah, voy a ponerle play al disco de Jack White. A los White Stripes, sí. Sí me wow. gusta mucho escucharlos. Eh, The Dead Weather me gusta, pero tampoco es una banda que, ¿sabes, extrañe en mi día a día? ¿A ti te encanta Search?
1: Eh, sí, la verdad es que le empecé a entrar chido a, a Jack White por Dead Weather. O sea, gracias okay. a, a esa banda, que es, siento que es un poquito más de riffs y toda esta onda clásica, es que ya empecé a descubrir su grandeza.
0: Y para mí esa banda fue como una carta de amor a Alison Mosshart, que no sé si necesariamente sea un amor platónico o un amor real, ¿no? Porque tengo entendido que nunca fueron pareja ni nada, pero como que siento que sí, de pronto escuchas a los Kills y escuchas a los White Stripes y dices, claro, tenía todo el sentido del mundo que estos dos acabaran juntos en un proyecto musical. Y también los Rock and tours o sea, no, la verdad, mi, mi favorito son los White Stripes, es donde yo más escucho a Jack White. ¿Tú, Jorge?
2: Sí, yo es que también por yo creo que por la etapa de vida sus primeros tres discos me marcaron en demasía también pues era una época en que me tocaba estar en, en Ibero 99 entonces cada, cada estreno era como una entrega especial que todos disfrutamos ahí escuchando juntos y, y sí, pues los hey dave yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft O sea, recuerdo que cuando salieron los Racontours fue muy impresionante y en, en Ibero se les puso una alfombra roja en ese, en ese proceso y ya Dead Weather vino un poco después y Dead Weather pues nunca, nunca estuvo planeado realmente para que se mantuviera el proyecto. Entonces, pues este, este hombre es, es algo particular y en, ese, en esa cuestión del amor que decías, pues yo creo que también hay que subrayarle que no es, no es nada tóxico, ¿no? Porque, o sea, creo que... Eh, su, su primera esposa que ya decíamos, primero era como su hermana mayor ante el público y demás, como él la presentaba Meg White, pues acabó siendo dama de honor con su segunda esposa y luego también en el programa de Patty Smith mencionamos que, que bueno Meg White se casó con el hijo de Patty Smith y también fue Jack White a la boda en la que era casa de ellos dos, entonces este creo que lo mismo pasa con sus proyectos musicales, o sea como hace una cosa, hace la otra, como diría H. espíritu, pero no tiene ningún celo profesional, ni, ni ninguna bien. cosa de colaborar.
0: Termina bien las relaciones. Oye, su segunda esposa fue Karen Nelson, que es una modelo increíble, pelirroja, guapísima, Ajá. inglesa, eh, y hicieron una fiesta. Me acuerdo que hubo una invitación de divorcio, o sea, era como su fiesta de divorcio, invitaron a sus amigos más cercanos, como concluyeron ese matrimonio. Ahora, te voy a decir, yo... Ahora que mencionas que no es nada tóxico, te juro que cada, cuando salió Me Too y cuando empezaron a hablar de los músicos, te juro que yo tenía pavor y dices, es que ahí viene el de Jack White, es que ahí viene el de Jack White, o ¿Ah, sea, sí? sentí que iba a haber, y te voy a decir, creo que sí si hubo algún escandalillo de pronto, eh, a ver, hablemos, si nos vamos muy atrás, cuando golpeó al vocalista de los bon Bondies, no sé si se acuerdan, era otra banda de Detroit que medio empezó a pegar cuando los Strokes y los White Stripes ah. y este movimiento de garage y demás. Y ahí viene y el nombre white... de,
2: del primer disco de los Racontours, ¿no? El Broken Bone Soldiers, creo, o, o esa fue otra golpiza.
0: No estoy segura, pero, pero Jack White los produjo, y luego creo que se pelearon por una chica, y este tipo subió una foto con la cara destrozada porque Jack White lo había golpeado. Creo que sí. Esto fue, pues, hace 20 años, y más reciente si sí, Karen Nelson en algún momento anude, como que hizo pública información no sé si Jack White la presionaba a ella por mensajes de texto para algo, creo que había, ay, joder, es que cómo no me preparé para esto, pero algún otro músico tenía sus hijos en la misma escuela que Jack White, y creo que a Jack White no le parecía, y entonces le empezó a hacer de todos a, ah. a Karen, no, algo que así que...
2: También es un poco raro porque yo siempre que lo veo siento que es como el joven manos de tijera o así como un, claro. un Johnny Depp ahí interpretando un personaje oscuro. Entonces, si debe, a, a puerta cerrada debe ser un, un hombre medio extraño. O sea,
0: no o sé, sea, habrá que... que investigar mejor, pero Escándalos Grandes no ha tenido eso sí. O sea, solo rumores por aquí por allá.
2: Sí. Yo hubiera esperado más de Chente su escándalo, pero lo salvó la muerte que, que de Jack White, ¿no? Pero bueno, eso es muy aparte
1: bueno, por ejemplo, a jaguar que le dicen el Willy Wonka del indie rock, que pues, se relaciona un poquito con Johnny Depp también.
2: Ajá. Eh, y con Tim
0: Burton.
1: Sí, tiene toda esa estética anatómica ah. de Jack White. Ah, Venga, ¿eh? <risa> eh. Ya se me olvidó lo que iba a decir, ya ves, por el
0: ah. Pero los sombreritos, es que es pálido, pálido, ah. pelo negro, a veces azul, mm. ¿no? Ojeroso y... y, y generalmente trae un sombrerito, tuvo una etapa con sombrerito. Sí, veo definitivamente ahí el Willy Wonka. Sí. Ah, ya me acordé,
1: perdón, que eso que hablan de los chismes, él, por ejemplo, es mega anti-chismes, no comparte nada de su vida privada y no salen casi como invitado en ninguno de estos programas como de The Ellen, The Genevieve Show y todas estas cosas, es como que los evita a toda costa, ¿no? Pero sí es abierto a ir a programas como donde la música prevalece, como el de Saturday Night Live, donde, por ejemplo, la última presentación que hizo ahí, que estuvo muy chida, que además tocó con una guitarra de, que le hizo Van Halen específicamente para él, rindiéndole tributo después de la muerte de Eddie. Pero esa, me acuerdo que esa presentación sí causó como sensación porque todos, ¡ay, no manches! El regreso de a la televisión. Bueno, tocando en vivo y toda esa onda. Pero sí es antichismes y realmente nunca lo veríamos en una versión ventaneando del gabacho.
0: Oye, estoy, estoy viendo, ya me puse a googlear para no malinformar a la gente, pero un artículo de The Guardian que sí habla sobre un restraining order que le puso Karen Nelson a Jack White en algún momento. Entonces, bueno, pues algo por ahí. Aj,
2: Ah, entonces se acabaron mal, cámara.
0: Voy a salir, la parte de chisme y de señora, pero. <risa> a ver, una, o sea, una relación de expareja, cuando uno puede, se deshace de la expareja y generalmente ya no vuelves a tener contacto. Y cuando hay hijos de por medio, pues esto. No puede ser así. Entonces, yo pienso que, aunque ya no seas pareja de alguien, es una relación que todo el tiempo está cambiando y, y que puede ser que en momentos la lleves increíble y es lo ideal por los hijos. Y en momentos a lo mejor no quieres saber nada de la otra persona. Desconozco los detalles de lo que haya sucedido en este episodio, pues, entre ellos dos. Pero pues, sí, una relación de pareja sigue siendo una relación y sigue evolucionando y cambiando todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Te ves obligado y más con ella pues tuvo a sus únicos eh, dos hijos, entonces sí, tienes que resignificar ahí las cosas y de repente tomar tu espacio para sanar las heridas y demás, pues quizá para cierta gente es mejor mediante lo legal eh, tomar ese, tomarse esos tiempos y pues sí, no, no vamos a saber nunca realmente qué pasó... Pero decía, es creo que el momento perfecto para preguntarte, Ileana, pues tú lo has tenido de frente, tú has podido conversar con él, ya decíamos que tuviste un pequeño o gran crush con él, eh, te gustaba. Entonces, eh, ¿cómo lo percibiste como, como persona? ¿Qué tan, pues no sé, qué tan desenvuelto es y qué tan coquetón, no sé, incluso? Sí, sí, bastante,
0: no me acuerdo si traía sombrero, me tocó entrevistarlo cuando vino con The Dead Weather. Ahora, me pasa mucho, no sé si a ustedes les pase amigos, que de pronto veo videitos de entrevistas que hacía yo cuando empezaba y me da mucha pena de haber tenido <risa> ciertos artistas enfrente de mí, las preguntas que yo hacía, ¿sabes? Como que... <risa> y, y no, no, hace mucho, no he visto el video de esa entrevista con The Dead Weather, no sé si esté por ahí trepada o no. Eh, no recuerdo nada de la entrevista no sé qué tanto le pregunté, sí, no, sí le pregunté, me acuerdo, fue como muy específico decirle, ¿por qué en este momento que la industria está en picada la industria discográfica, ¿por qué estás abriendo un sello? O sea, porque era el momento en el que uh -huh. él estaba lanzando apenas Third Man Records y justo me dijo, por eso, precisamente porque quiero rescatar eh, pues el formato a la antigüita y eh, porque soy un romántico de, de otras épocas y demás. Eh, sí fue coqueto, estaba Alison Mosshart ahí presente en la entrevista, Alison no participó mucho, y Jack White en algún momento me chuleó los ojos, amigos, tengo que presumir, oh. si no lo hago, si no lo hago, ¿cuándo? Si no lo hago aquí, ¿cuándo?
1: <risa> Por favor, <risa> está bien.
0: Pero me dijo algo así, porque era un programa que hacíamos para Noise Lab, se llamaba Noise Lab TV, y yo llevaba el segmento musical Music Nonstop y entonces me dijo... Eh, tienes unos ojos muy bonitos ¿Ya lo sabías? Seguro ya lo sabías Porque eso es por la razón por la que te pusieron en la televisión Y yo, fría, congelada Te <ríe> ya, pusiste eso roja. Fue. Sí, seguramente sí
1: Oye, ¿cuántos años tenías cuando lo entrevistaste? Veintitantos mm, todavía
0: Sí, yo creo que sí Veintiséis, veintisiete, veintiocho, por ahí
2: ¿Cómo todavía? sí. tenemos todos veintiocho <ríe>
0: Todos tenemos veintiocho <28. ríe> Sí, Juan, Oye, pues, muchos años
2: para ir, para ir redondeando, yo creo que, que si sí es un artista eh, del cual se va a hablar mucho tiempo adelante, que quizá va a ser un referente para todos aquellos que la, la pandemia, o bueno, quiero creer, es mi idea romántica y en Flash Black lo he eh, subrayado mucho, pero todos aquellos que han estado escondidos haciendo música, eh, quizás va a ser uno de los grandes referentes como tanto abundaban para nosotros eh, gente de los finales de los 60, 70 y 80, s eh, pero ¿será que ya su fórmula necesita renovarse? O sea, ¿a ustedes les, les suena que sí está entrándole a, a, otro, a otra dimensión musical? ¿O es esa gente que en cualquier momento pues vuelve a hacer otra banda o se vuelve a reunir? ¿O será que la reunión de los White Stripes? Pues, no lo sé.
1: Bueno, yo sé que él no tiene interés alguno en unirse a una banda otra vez, o él armar una, él lo que quiere es mantenerse como solista. Eh, también ha dicho que, bueno, una vez dijo que no iba a hacer nada del rap, que no le parecía nada chido el rap, y por ahí tuvo una colaboración con Jay-Z. Entonces realmente aplicó la de Nunca Digas Nunca, porque sí la hizo. Entonces, quién sabe si aplique una reunión con White Stripes, la, la neta ahorita no creo, pero quizá ya cuando estén en las últimas y sin varo en una de esas.
0: <risa> ¡Qué cool! Admiro mucho a los dos.
1: Sí, pues eh, justo antes de que hiciera esa colaboración había dicho que, ja, que Osoppin se expresó muy mal del rap. Eh, dijo que era pues como una no, una novela. Okay. Por, por todas las letras que pues expresaban los raperos en sus rolas. Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, pues tampoco esperaba que Jack White fuera fan del hip hop, honestamente, y tampoco siento que debería, o, o sea, sería horrible verlo incorporando elementos de música nueva o haciendo las cosas de una forma distinta, ¿no? Como que siento que lo que hace, lo hace muy bien, que es todo un personaje y que justo a lo mejor hoy dice una cosa y mañana hace otra. Sí lo veo inventándole más bandas a distintos músicos que él admire, ¿no? Esa parte sí la veo sucediendo y me encantaría o sea mi sueño, mi carta a Santa Claus sería que se reunieran en algún momento los White Stripes porque estaría ahí yo en primera fila, pero bueno, sí no no ni lo veo ni quisiera que, que hiciera cosas nuevas siento que con lo que hace lo hace muy bien y sí. es un genio
2: Sí, ya marcó la historia y creo que está padre también que se ha metido en la, en la producción de, de gente como Wanda Jackson su último disco sí. en el 2011 de Loretta Lynn pero que de repente hasta con Beyoncé, con Danger Mouse, con Tom Jones, con Nora Jones. Entonces, pues es, es, es un hombre muy diverso, ¿no? O sea, muy heterogéneo en lo que hace.
0: Es padre también, siento, como haber estado ahí, o sea, como que sientes que es un ¿no? músico independiente y era como de las banditas que nos gustaban cuando éramos chavos, que a lo mejor nuestros papás no tenían ni idea quiénes eran, y de pronto verlos evolucionar así, y verlos ahí al lado de todos estos nombres que mencionas como, a mí en lo personal, Loretta Lynn y Wanda Jackson llegaron a mi vida por Jack White, ¿sabes? Si no hubiera sido porque él las produjo yo quizá jamás habría escuchado su música y uh -huh. le agradezco mucho esa parte y por otro lado, justo era algo que quería comentar con ustedes, o sea, el, el fenómeno Seven Nation Army, ¿no? Como de pronto de ser nuestra bandita, a la que veíamos en lugares pequeños y de la que platicábamos con nuestros amigos, de pronto esta canción ya era un himno de estadios, de fútbol, o sea, lo más masivo, no se fue de lo más pequeño a lo más masivo, y, y no sé, por lo menos yo no, o sea, porque siento que mucha gente, y sobre todo antes, estaba muy mal visto, como, ay, vendidos, o sea, pero acá siento que fue como un progreso natural, y me emociona cuando de pronto suena, yo nunca veo partidos de fútbol, pero voy caminando y alguien tiene la tele prendida y suena Seven Nation Army, y escuchar a la gente corearla, claro que, que se siente bonito, ¿no? Se me pone la piel chinita.
2: Sí, es, es medio chafa cuando lo usan para, en su momento, decir Oribe Peralta o el Chucky Lozano.
0: <risa> el Chucky Lozano.
2: <risa> también la usan para esa, pero
0: pues. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> Él también ya es parte de la cultura pop, o sea, estas rolas. Porque esta rola, si no mal recuerdo, también salió en Los Simpsons.
0: Ah, sí. Ah, no, era de Hardest Button to Button. Ah, claro, esa rola.
1: Pero él ya y y le hicieron totalmente...
0: parodia al video de Michelle Gondry y todo, estuvo padrísimo. Ajá.
1: Sí, cultura pop ya durísimo, ya White. También creo que a partir de los White Stripes se hicieron ya, o bueno, surgieron más bien bandas dúo, como tipo Royal Blood, The Black Keys. Digo, ya existían los Carpenters, pero sí tenían músicos, ¿no? O sea, por Fue decir... Casi...
0: Casi segura que el pleito este de los niños que iban a la misma escuela era de uno de los integrantes de los Black Keys, pero no estoy segura. No tengo pruebas, ah. pero no tengo dudas tampoco.
2: Es posible porque él ha declarado que, que odia a los Black Keys y que pues claramente le plagiaron su sonido y, y pues, su proyecto ¿no? En, en esta cuestión de ser un, un dúo.
0: Son enemigos. Es que también eso nunca le ha dado miedo como vocalizar lo que no le parece. Eh, <risa> y sí, sí lo veo, sí, sí veo por qué podrían odiarse o ser rivales los Black Keys y pues, Jack White.
2: Es curioso, o sea, aparte no hemos mencionado que es el menor de 10 hijos, o sea, Serge es el hijo menor, yo soy el hijo menor, tú también lo eres, Elena. ¿No? Sí, también. Ah, pues mira, en nombre de los hijos menores del mundo, que somos como más, este, mirados <risa> para adelante y nos vale. Pues ¿cómo, cómo salió adelante entre siete hombres, este, tres mujeres y además... Yo no sé si los colores de los White Stripes también estaba basado en, en su pasado como monaguillo, o sea, incluso el güey este, tenía pensado cesar, ser sacerdote, o sea, imagínatelo ahí cantando la Aleluya con una, esta guitarra hecha ahí de las cajas de tabaco de los padres, o no sé.
0: Sí lo veo y también me haría parte de su iglesia, ¿eh? Sí, ahí estoy. Vámonos,
1: venga No, pues el crush se mantiene Estás ahí, ¿eh? Se
0: mantiene, se mantiene se mantiene. ¿Qué haces
1: si se arma una nueva entrevista con, con Jack White? Ahorita tus, ¿cuántos? Eres de, eres de mi edad, ¿no? 41
0: 40, sí ahí Ah, me, perdón Atrasito de ti Qué oso, eh, perdón. ¿Qué haría? Pues sería muy feliz Aunque probablemente sería por Zoom Y no sé si por Zoom me chulearía los ojos <ríe> 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 Nuevamente
2: <ríe> Si se acordaría de volvértelos a chulear
1: por favor, Jack White. O a lo mejor te recuerdo así de, oh, esos ojos los recuerdo. Y
2: <risa> Empieza así a armar
1: una historia. Y ya sabes, la burbuja y te recuerda tiene entrevista.
0: Sería genial. Fui, fui a Nashville hace unos años y fui a la Third Man Records y me emocioné muchísimo. Es un ah. lugar bien bonito. Eh, y la verdad es que todo mi viaje a Nashville estuve tratando de encontrarme a Jack White, pero no sucedió.
2: <risa> no, pues también de andar de gira por todos lados el voy a ser difícil encontrarlo.
0: Vive él en Nashville hace mucho tiempo. Bueno, no sé si, si siga viviendo ahí, pero vivió ahí un tiempo. Y según yo, Karen, su expareja también, hace algunos años vi un reportaje, creo que fue en la Vogue, eh, donde ella mostraba su casa en Nashville. Entonces, bueno, siguen viviendo en la misma ciudad por aquello de que comparten hijos.
2: Oye, pues, pues ya para terminar, agradecerte... Toda, toda la información, toda, todo tu tiempo, tu colaboración con nosotros, esperando que podamos luego platicar de otras cosas polémicas, de, de estos choques de gustos que de repente teníamos y ahora hemos coincidido más en, en, en nuestros caminos musicales. Pero, pues bueno, no sé si quieras agregar algo, eh, mencionar que también sus proyectos alternos y su carrera solista no le ha valido todavía un Grammy. Todos se los ganó, creo que con los White Stripes y... Y no sé si con la canción esta que hizo del 007 con Alicia Keys, que es muy buena, la verdad hay que reconocerlo. ¡Qué gustos agregar!
0: No sé si Jack White es un hombre de premios, ¿eh? Siento que hay una parte en su ego que claro que le gustaría... En presumir que se llevó estas cosas pero lo veo también en una onda en una actitud tipo Bob Dylan de no presentarse a recibir su premio Nobel ya sabes porque es demasiado cool como para reconocer estos reconocimientos o para darle su tiempo no lo sé estaría interesante eh, nada perdón por el perro que ladra no sé si es miedo del vecino no te
2: preocupes gracias
0: gracias por la invitación qué divertido y qué padre verlos otra vez y platicar con ustedes como en los viejos tiempos como en la fuente de la Ibero <risa>
1: Y a
2: todos señores. Sí, bueno, a todos señores. Hablo por mí. Ah, señora. Ah. Perdón, señoras. A todos
0: señores, sí sí aplica para los tres.
2: Señores, es incluyente por sí también. Por sí. Ah, no, claro. <risa> Oye, pues ya que decías de Bob Dylan, pues su padre musical de mucho tiempo, y creo que el primer concierto al que asistió, y que por ahí se dice que se sentó en el asiento 666 y demás, pues bueno, también puede ser que tenga ahí su lado oscurón, ¿no? Pues, pues muchísimas gracias, nuestra querida Reclu, Ileana Rodríguez, gracias mi, mi hermano Serge. ¿Algo que quieras agregar, canijo?
1: Eh, pues nada, agregar que también Bob Dylan le enseñó a soldar y de ahí que también Jack White lo aplicó en la implementación de sus guitarras hechas en casa. Órale. Pero así es, amigo, muy rifado. Oye, pues muy rifada, Ileana, muchas gracias por haber venido eh, virtualmente a Flashback. Esperamos que te hayas divertido como nosotros. notan nuestras sonrisas, nuestros escuchas también, que lo sepan, porque no lo van a ver. Pero muy chido y gracias por compartir este espacio con nosotros.
0: Gracias a ustedes, amigos, los quiero.
2: Por favor, dinos cuál es tu podcast por, por ahí para los interesados.
0: Sí, acabamos de estrenar hace una semana. Se llama Señoras Punk y lo pueden escuchar en Spotify todos los martes. Estamos Amandititita desde Los Ángeles, Tania Azarak desde Reykjavik, Islandia, y yo desde la Ciudad de México, hablando de nuestros momentos más felices y los más jodidos también cada semana. Plática de Señoras, Señoras Punk.
1: Bienvenida, SEA. ¿Y en qué redes te podemos encontrar? Ah.
0: Estoy en Instagram como Ileana2 y en Twitter como Reclu ahí estoy.
2: Perfecto, pues ahí te seguiremos, gracias por tu tiempo nuevamente, y nos volvemos a encontrar en los micrófonos, como de que no.
0: Gracias, amigos, bye.
2: Adiós.
1: Rock por siempre en Flash Black. Por siempre, Flash Black Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black